0: V živote je to často tak, že človek robí také menšie rozhodnutia, ktoré majú nejaké dôsledky v jeho živote, ale dajú sa odstrániť, nahradiť, dajú sa urobiť nejaké iné rozhodnutia. Ale potom sú chvíle, keď človek sa rozhodne a to rozhodnutie má strašne dlhé dôsledky a dlhú zotrvačnosť. Pred takým rozhodnutím máme často takú bázeň a potom keď ho urobíme, tak sme trocha neistí, či sme urobili dobré rozhodnutie a šťastu ukáže, ako to naozaj je. Mám tu v štúdiu vedľa seba človeka, ktorý práve urobil jedno také vážne dlhodobé rozhodnutie a moja prvá otázka je, um, ako to nesieš, Juraj?
1: A, veľmi dobre zatiaľ. Zatiaľ sa nič také nestalo. Nechcem to úplne zľahčovať. Lebo rozumiem tomu, čo hovoríš na začiatku, že tiež som sa tak na to pozeral a ja sa tak cítim, že mám tým pokoru a mám bázeň. Že, že cítim sa tak trochu podobne, ako keď som prvýkrát vychádzal na tribúnu, keď bolo prvýkrát už protestné zhromaždenie za slušné Slovensko. Keď si to pamätám, obrovský dal. 50 tisíc ľudí sa pozrevali dole na Baťu a začal som hovoriť. A cítil som takú, že, že keď som išiel hore tými schodíkmi, takže že robíme správnu vec. A ja som presvedčený o tom, že robím správnu vec. Že dlho som nad tým rozmýšľal. A vôbec najprv otázkou politiky ako takov. Potom posledných pár týždňov nad ponukou od Andreja Kisku. Rozprával som sa s ľuďmi, ktorým verím a nejak úprimne som sa aj modlil, že, že aby uh, som urobil dobré rozhodnutie a potom som sa rozhodol. A zatiaľ sa cítim dobre. Uh, ne, nečítam uh, reakcie na Facebookoch, uh, dal som pár rozhovorov, uh, pár ľudí mi napísalo, čo som akože mi zavolal. Mám sa píslať SMS-ky, že super, držia palce a podobne. Uh, Mámka mi stihla zavolať, že s otcom sa im pokazilo auto. <laughs> Chváľa Bohu. Že to je hlavný
0: že, problém. Že,
1: že život sa vôbec nezastavuje, že, že beží, beží ďalej. A, ale hej, že cítim bázeň, aký som sa dneska ráno zobudil. Veď nechcem o tom úplne nejak to filozofovať. tak Ja neviem, že čo to prinesie. sme vešci, ale, ale je to, je to zmena hej, v živote.
0: No Ty si bol Juraj pred dvoma rokmi človek, ktorý sa venoval právu v rôznych oblastiach, ale nebol si celoslovenský známy. Potom prišli veľké protesty, prišla teda najprv tá hrozná vražda novinára a jeho snubenice a potom prišli veľké protesty, ktorých si bol súčasťou ako jeden z hlavných organizátorov. A, a zrazu si stál pred 70-tisícovým námestím. Ono sa to ešte stupňuje. Teraz v stredu si bol v Prahe na podobnom mítingu, ktorý sa veľmi podobá tým našim mítingom za slušné Slovensko, kde Česi 120 tisíc ľudí na Václavskom námestí mali podobné požiadavky, čo sa týka premiéra Babiša. A tam si stál a hovoril pred 120 tisícmi ľudí a dnes si zverejne rozhodnutie, že ideš spolu s prezidentom Slovenskej republiky zakladať novú politickú stranu. To je, že strašná zmena života od človeka, ktorý sa v takom malom zaoberá právom a nejakými zákonmi a všeličím, potože 120 tisícová demonstrácia, spoločná aktivita s prezidentom, úvahy o tom, ako zmeniť celú krajinu. Toto musí byť nápor na tvoju psychiku.
1: Hmm. Tak, prvé. ono to celé trvá už nejaký čas, že už len tá iniciatíva za slušné Slovensko je tu 15 mesiacov. Ja som predtým, keď som si robil doktorát v Trnave, a, tak som učil študentov 2 roky. Tak, nie, jasne, že to nie je to isté, ale sa postavíš proste pred partiu ľudí a, a rozprávaš sa s nimi. Sam tam som niečo napísal do novín, Určenie to nebolo také známe ako, ako teraz, a tiež som si, aj som si prečítal diskusiu, aj my niektorí ľudia zareagujúci, že tá nejaká miera interakcie, ale tam bola, ale toto je jasné, že to je neporovnateľné. A paradoxne ja sa cítim, že fakt slobodne. Dneska sa ma pýtal jeden tvoj kolega, že no a, a čo urobíte, keď títo budú robiť toto a toto a vy budete musieť ako v uvodzovkách držať hubu a krok? Hovorím, že nie, že však ja... Chcem tam ísť a budem tam s tým presvedčením, že, že normálni, racionálni ľudia sa budú snažiť dohodnúť a keď ja nebudem byť stotožnený, nebudem vedieť byť stotožnený s tou dohodou, tak poviem, že nehňajte sa, že nie som a keď to bude také závažné, tak, tak poviem, že, že musím ísť preč. A nie ako vyhrážku, teda, že ja tu idem búchať pestou do stola alebo čo, ale že tak normálne, slobodne. A neviem, že či ma upozorňovali niektorí priatelia, že mám byť pripravený ako keby ešte na väčší tlak, alebo si dať ešte väčší pozor na súkromie. Ja neviem, či sa to nejako zmenilo proti tomu, lebo v nejakej miere, nielen ja, ale všetci organizátori v iniciatíve boli vystavení tomu tlaku a aj nejakému typu zásahu do súkromia, že ľudia sledovali, že, že čo robia. A rovnako, rovnako sa mi zdá, že akože, nečakám, že ma Fico bude oplúvať viac, ako to robilo doteraz. Bude to robiť asi rovnako. A to isté akože aj z druhej strany, že to je asi také, že tým, že my sme boli uh, vystavení uh, tým okolnostiam po vražde všetkým, tak ja to nevníme, no to je asi ešte taký veľký prechod a možno by som tak mal vnímať, že, že, uh, že, 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 že byť ako keby že ešte viac opatrnejší. A ja poviem, že teraz som, paradoxne, nie, že ja som dal rozhovor pre, pre, pre dení gen a sa ma pýtať, teda, že, že jedna z vecí, a prečo teda ma presvedčil Andrej Kiska je to, že, že nie je ani fundamentalista a že ani extrémny liberál som tam povedal. A potom som mišel hore cestou tu a som že fú, že som asi nemal použiť slovené spojenie extrémny liberál, lebo ja som nechcel ako keby, že ich uraziť, ale mal som povedať, že vyhranený liberál. Že čo už je aj slovníkovo yes, mekšie. No. Že asi v tomto, že... Vždy, že, že, hej, že som nechcel byť taký, že... No, to je pointa. že nechcel že nikoho sa ako keby dotknúť a zároveň, že musím byť ešte opatrnejší v tomto, lebo že sa to potom slovo vyťahne a niekto, už si to bude žiť ako keby svojim životom. Že toto je asi, hej, taká, taká zmena. To sa
0: pýtam, že keď si v stredu bol a vystupoval na tribúnu, kde bolo 120 tisíc ľudí na Václavskom námestí, že po, tých, po tom tréningu, mýtingov na za Zaslušné Slovensko je to už taká bežná vec pre teba?
1: <laughs> Nebola to bežná vec. To je to... Mal som trochu stres. Nemal som už úplne trému a, a hlavne som tak očakával, ako tí ľudia na mňa zareagujú, veď ma vôbec nepoznajú v Českej republike. Tu z že je pôvodom, samozrejme, že má české občianstvo a všetko. Čakal, že či náhodou nebudú pískať, čo tu chceš, ty Slovák. Ale tí ľudia boli úplne úžasní, že ten Václavák bol plný, oni boli rozhodní a zároveň tam nič nerozbíjali a jasne povedali, že majú plné zuby toho, ako je niekto v takom brutálnom konflikte záujmu ako Andrej Babiš.
0: No a teraz k, tým, k tomu samotnému rozhodnutiu. E, rozhodol si sa teda, že ideš spolu s Andrejom Kiskom a ďalšími ľuďmi. Dnes e, oznámil svoje rozhodnutie e, pán Ledecký a očakajú sa ďalšie mená. E, budovať novú stranu. Moje prvá otázka k tejto, tejto téme je táto, že keďže Andrej Kiska je prezident ešte stále a bude tu stranu aj do veľkej miery sám financovať a bude je dávať svoje meno a celé, celé, celé to, čo, čo nadobudol za 5 rokov prezidentovania a aj za obdobie predtým, za svoju aktivitu, tak každý sa asi bude pýtať, že no ale Juraj, že ty si bol v tom Zaslušné Slovensku jeden z rozhodujúcich ľudí a teraz nebudeš tam iba akože na okrasu?
1: A to je úplne, f- že som rád, že mi dávaš túto otázku, lebo ja som sa to na rovinu opýtal Andreja Kisku. A on mi povedal, že nie, že však on sleduje dlhšie, že čo robím, tak asi ako väčšina, väčšina Slovenska. A povedal, že sa mu páči aj tá rozhodnosť, aj tá snaha niečo zmeniť, posunúť veci k lepšiemu, k transparentnosti, boju proti korupcii alebo k lepšiemu súdnictvu, prokuratúre a podobne. A že to oceňuje a že on nechce, nechce len ako keby marketingovú tvár. Že on chce mladého človeka ktorý má znalosť v práve, ktorý je no, rozhodnutý no, makať a, a pomôcť o, alebo sa snažiť vyhrať voľby spolu s ním. Že to bolo takto, lebo ja som mu povedal, že ja do toho akože nechcem byť nejaký marketing, v úvodzovkách vieš, marketingoviteľač. Takto to nikdy nestalo a ja som rád, že som mohol mať s ním takú úprimnú debatu. A musím povedať, že to bola jedna z vecí. Práve tá úprimnosť a taká normálnosť, že sme si to vysvetlili, porozprávali, sme sa mu povedal, že nie v žiadnom prípade. Že, že to takto nemá byť a hneď sme to si to vysvetlili a bolo to úplne v poriadku.
0: Ja si samozrejme nemyslím, že Andrej to robí s týmto úmyslom, ale nejakí ľudia by mohli mať ten pocit. Ale keďže to tak nie je, a keďže je to tak, že ty budeš jeden z dôležitých ľudí v tom týme, tak na konci toho zase je ťažkosť, ale aj krása, že na konci toho môže byť úspešná strana a to znamená po voľbách dôležité funkcie, ktoré majú vplyv na chod štátu a na spravodlivosť a na, a na všetko, na, na vládu zákona. To znamená, že ak to bude úspešné, ty sa práve vydávaš na dráhu, že nakoniec môže, môže byť s teba že minister alebo podpredseda parlamentu alebo niečo dôležité, alebo predseda parlamentu. S týmto sa ako pasuješ?
1: Že... Nechcem povedať, že na to nemyslím, lebo my sme boli s kamarátmi na pivo, a jeden z nich je, robí v reklame a hovorí, ty musíš byť nastavený, že, že chceš proste funkciu a ideš a to musíš mať v sebe takú dravosť. A ja som sa smiala, že, že nevieť, ale dôležitý je program, čo sa ide urobiť, že ako sa ide Slovensko posunúť. Veď ja sa tiež neviem tváriť, že som najpokornejší na svete, že nemám ani žiadne ego, ani nič také, ale pozerám sa na to tak, že nejdem do toho sám, že okolo toho kisku sa vytvára že fakt dobrá partia, že ľudia, ktorí majú rôzne pohľady a zároveň sú veľmi... Akože, taká tá schopnosť sa hľadať ten prienik. A plus ja mám okolo seba, že, že super ľudí, zdatných právnikov, politológov, manažérov, čo sú moji kamaráti, čo už robia niekoľko rokov v dobrých firmách, záležím na Slovensku, že ja nemám pocit, že to sám, preto necítim takú ťažkosť z toho úplnú, že, že teraz neviem čo. A ďalšia vec je, že, že ja sa tým právom zaoberám ostatných 8-9 rokov. A ja hovorím, že som najväčší a najmúdrejší, ale mňa to baví, že, že som chcel byť od malička právnikom, že to není pre mňa niečo. A to, rovnako aj politiku sledujem no, od 15 minimálne, že tak aktívne.
0: Preto sa to pýtam, lebo počas toho roka a pol, čo prebiehajú tie protesty, sme sa veľakrát stretli a veľakrát sme tu pili aj kávu a všeličo. A, a ja som sa ťa vtedy pýtaval, že, že keď sa má niečo zmeniť, tak to vyžaduje úspech vo voľbách a to vyžaduje potom ľudí, ktorí v tých funkciách budú konať čestne a spravodlivé. A, a vždy, keď som sa ťa opýtal, že či aj ty týmto smerom nejako uvažuješ, tak ty si povedal, že to asi nie, ja som na to asi ešte mladý. A to bolo tak pred rokom. alebo tak. A- ako, sa toto, <rý> ako sa toto vyvíjalo?
1: Že som sa potom rozprával s jedným a však môžem povedať, rozprával som sa aj s o tom. Pozeral som sa na príbeh Slovenska v odzúkách, tak môžem povedať, od dnešnej revolúcie, že akí ľudia išli do funkcií. Alebo sa snažili o verejnú funkciu. A viacerí ľudia mojí, akože ľudia, ktorým ja verím, mi povedali, že nie, že to už je proste vek, keď do toho môžeš ísť, že sa toho nemôžeš báť a že, nechcem povedať, že boli podstatne horšie ako ty, lebo podľa mňa sa treba porovnávať s tými lepšími a nie s tými horšími, ale že nebude sa do toho že, keď, že čo mi viacero ľudí, tak akože veľmi v dobrom poradí, že majú okolo seba partiu ľudí, ktorým veríš O svojich priateľov neodstrihajú od seba priateľov práve naopak, aj ľudí, ktorí sú napríklad ako ja právnici alebo že sú zdatní v nejakej oblasti, rozprávaj sa s nimi a tvorte to spolu. Pre mňa je to, ja mám takýchto ľudí okolo seba. A už, ako, urobím takú skrátku, aby to bolo jednoduchšie, že ak to ukázal krásne Matúš Valo, že tiež, že on proste niečo vedel on, ale dal okolo seba partiu ľudí, ktorí takisto majú skúsenosti a vedia. Takže ja sa preto ešte raz poviem, že, že som sa tak aj sám sebe upokojil, že áno, že viem, že toto viem, tohto som schopný a, a mám okolo seba ľudí, ktorí mi pomôžu a vedia ešte aj viac, ako viem ja.
0: Teraz v tej samotnej strane... Viacero ľudí, takých tých väčšných kritikov, bude hovoriť, že na načo ďalšia strana, však už tu máme veľa strán. Na druhej strane sú ľudia, a k ním patrí aj ja, ktorí hovoria, že, že my tu máme skutočnosti krízu politických strán, že často lídry politických strán a celé ich správanie je troška detinské a nedospelé a, a tým, pádom, tým pádom ako keby ťažko sa vytvára alternatíva voči dnešnému, dnešnej koalície a štýlu vládnutia. Preto ja si myslím, že je úplne dôležité, aby táto strana vznikla, ale e, teraz je dôležité, čo si ty myslíš. Prečo táto strana vzniká?
1: Vzniká preto, že tu je partia ľudí okolo prezidenta Andreja Kisku, logicky, ktorá chce zmeniť a posunúť Slovensko dopredu. To je taká tá, ako by som povedal, že všeobecná odpoveď, ktorú by povedala asi každá politická strana. A zdá sa nám, že na tom politickom spektre alebo v tom politickom spektre je priestor, kde možno tí ľudia, ktorí sú o, za zmenu, o, by nevolili napríklad o, progresívne Slovensko o, alebo na druhej strane by nevolili KDH, prípadne možno Kresťanskú úniu alebo, alebo iné strany. To znamená, že sa ako keby že vnímajú to dobre aj v jednom, aj v druhom, ale zdá sa im, že zase s iným sa nevedia stotožniť, že, je tam, že môže tam byť od lídra alebo líderky alebo od nejakej osoby alebo po nejaký parciálny bod v programe a podobne. Že nám sa zdá, že toto, tento priestor tu je, plus nehovoriac o tom, že áno, politika je aj pragmatická vec, že človek keď chce veniť veci, tak musí mať aj moc. A je to aj o tom, že mu ľudia dôverujú a ako sa uh, k jeho osobe stávajú. A to k osobe Andrea Kisku je dlhodobo najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Uh, že to je ďalšia z vecí, že, že on tú dôveru a ten kapitál, ktorý má, podľa mňa z toho, ako ho, to cítim ja z neho, že ho chce využiť pre dobro krajiny a preto musí vstúpiť do toho stranického zápasu, lebo koniec koncov... Uh, ak to mám takto zjednočiť, premiér má viac kompetencií ako prezident. To je, to je ďalšia z vecí. A, a takto by som to videl, že, takto, že nechcem to nejako že komplikovať alebo filozofovať. Tak sa mi zdá, že, že, že takto to je. To je jeden z dôvodov alebo dva dôvody dajme tomu.
0: Čo ťa teraz čaká spolu s ľuďmi, ktorí zakladajú túto stranu? budú nielen útoky alebo pokusy o diskreditáciu zo strany, zo strany neviem, koalície, takto to poviem všeobecne, ale paradoxne aj zo strany opozície už sa aj ozývajú. Predseda KDH Hlina povedal v jednom rozhovore, že no tak dobre, však teraz, keď KISK tí ľudia založia stranu, tak prvú možno dostanú od Matoviča a druhú odo mňa, akože nejakú ránu, oni sa takto vyjadrujú, no toto to, to sú lídry e, akože polopravicových strán, e, si pripravený na to, že zo všetkých strán vám teraz budú robiť zle? Hmm.
1: Ja nechcem myslieť takto na to. Ako, že asi to som, asi hovorili, som ja. na to pripravený. Uh, ne, hej, som na to asi pripravený. Uh, ale ja sa chcem fakt sústrediť na to, že, že máme dobrý program, na to, v čom ja mám expertízu. A s ďalším je to je spravodlivosť, boj proti korupcii, uh, otázka vnútra to, ako nastavíte orgány ochrany práva. že Na to sa chcem fakt sústrediť, ale tak samozrejme na druhej strane, že chcem komunikovať s ľuďmi, už som sa na to dal a chcem ísť do toho úplne naplno a hovoriť im, pozrite, my sme iný typ strany, my nechceme sa takýmto spôsobom vyjadrovať, my chceme hovoriť, že za čo sme, chceme niečo pozitívne a nie furt po sebe štekať. Ale keď sa bude treba brániť, tak sa budem brániť úplne akože s takým pokojom a rozhodnosťou, ale ja nechcem ísť do toho s tým, že začnem teraz akože rozprávať na jedného alebo druhého, že v čom sú. Ja, áno, viem ich kritizovať, e, tak ako asi oni vedia kritizovať mňa, ale myslím si, že treba hľadať akože, fakto pozitívne a to ponúknu ľuďom. Lebo konec koncov, a toto mi prie také, že to je hrozne politická odpoveď, ale je to pravda, že ľudia majú dosť hádok. Že však ja, kdež na, ja idem na Oravu alebo do Brezna, kde mám rodinu, však sa tam furt len hádajú všetci. A, jasné, že, a to je ten rozdiel medzi tým, je však jedna vec je mať, Iné že názory. iné názory a si ich aj tvrdo vysvetlal, lebo niekedy to tak je, že sú, sú ťažké tie veci, ale druhá vec je po sebe, akože tento, ja neviem, na čo to je dobré, ja sa na túto uh, akože vlnu nechcem naskočiť a dúfam, že na ňu nenaskočím a keď na ňu naskočím, nedaj Bože, tak mi niekto príde a povie, že hej, ale však si hovoríš na to, nechceš neskôr, tak to nerob a že, mi to, je, že, že takto sa na to pozerám.
0: Um, keď uh, si sa rozhodol, že ideš do tejto strany, uh, rozhodol si sa aj o tom, že budeš dobrovoľne znášať aj útoky na Andrea Kisku, ktoré, ktoré vidíme za posledné dva roky, každý mesiac. Znova sa vyťahnú daňové problémy, znova sa vidne pozemok v všeli, čo sa vyťahne. V tejto chvíli si to už aj ty, ktorý na to musí odpovedať. Predpokladám, že ste si to vyjasnili. Na to sa nepýtam, ale... Vidíš v tom nejaký problém?
1: Uh, ja som sa rozprával aj s Andrejom Kiskom, aj s ľuďmi ďalšími. A prešli sme tie veci, veď úplne samozrejme, veď to každého logicky zaujíma. Uh, už sa ma pýtali na to aj tvoji kolegovia. A ja som povedal, že tak ako Andrej Kiska, že jedna z vecí, ktorá ma hrozne presvedčila, bolo to, že on je schopný normálne povedať, že toto bola chyba, ospravedlňujem sa. A ako je on reflexívny. A pri tých daniach, áno, že to bola, že to bola chyba. Ja si myslím, že, že tiež, že toto bola chyba. Ale jedným dýchom za tým dodávam, a to ma mrzí, že sa tak vytrháva z kontextu, a to je to, že Andrej Kiska v dobrej viere uzatvoril zmluvu s firmou, ktorá mu mala robiť kampaň. A potom ta firma, mali dohodu, že budú propagovať jeho značku. Ta firma si to dala do účtovníctva, prišiel daňový úrad, a povedal, že toto nemôžete mať v účtovníctve, to vám neuznáme. Ako náklad. Hej, ako náklad. Musí to ísť preč, zle ste to zaučtovali, musíte to opraviť a musíte zaplatiť pokutu a ani vratku nedostanete, lebo keď ste to zle zaučtovali, tak nemôže byť vrátka. A on povedal, že dobre, že, že beriem, doplatím, opravím, prizna- nejdem, sa s vám, nejdem sa súdiť. Andrej Kiska Pri myslí, mohol... Pritom Andrej Kiska mohol uh, tak, ako väčšina podnikateľov na Slovensku môžem normálne ísť do sporu s daňovým úradom, čo bolo úplne legitímne. Ale on ako prezident si povedal, nebudem sa súdiť so Slovenskou republikou, Vedia ja som prezidentom Slovenskej republiky. Že to mi prišlo, že, 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 že dôležité. A ďalšia z vecí je, a to tiež treba povedať úplne na rovinu, lebo my, ako keby, že potom odbáčame od tej podstaty, že on vyrovnal, čo vyrovnať mal. To sa všetko akože urobil tak, ako mu povedal daňový úrad. A potom prišiel Fico, respektíve ja predpokladám, že ľudia okolo neho cez nejakého ukrajinského trola zverejnili daňové tajomstvo prezidenta a začali robiť marketingovú nálepku, že daňový podvodník. A aby toho nebolo málo, tak Andrej kiskešak za to podal aj... Tresné oznámenie, že Fico ho údajne vydieral, že ak ma neurobíš predsedom ústavného súdu, tak sa to bude stupňovať. Čo o tom svedčí, že je tam naozaj silná indícia, alebo musíme rešpektovať prezumciu neviny, je to, že dvaja vyšetrovateľia povedali, že je to v poriadku. Urobil, doplatil, nie je to žiadny trestný čin, takto všetko je v poriadku. Museli nájsť tretieho, ktorý to otvoril. A keď sa človek potom pozrie na tú chronológiu, tak, tak je to také, že okay, no tak toto je marketingová strategia Smeru. Ja s, úplne očakávam, že teraz uh, ľudia, ja nechdem ich ani menovať, niektorí poslanci Smeru alebo ďalší, budú toto vy, vykrikovať dokola, dookola, dookola. Lebo oni sa snažia urobiť skrátku, veď to konec koncov aj urobili po vražde Jana Martiny. Že toto, toto nie je o problému Slovenska, toto je štátny prevrat. A Andrej Kiska nepoukazuje na to, že ako krajinu posunúť dopredu alebo ako zmeniť veci, on len sa snaží skryť svoje svoje veci. Tento typ skratiek je proste hrozne
0: nebezpečný. Predpokladám, že keď si sa rozhodol, že ideš do tohto aj rizika, aj dobrodružstva, aj aj zaujímavej veci, že si do toho nešiel s tým, že to bude nejaká marginálna strana a predpokladám, že všetci, ktorí tam ste, a ktorý o tom teraz nielen hovoríte, ale už to aj budujete, máte nejakú predstavu, že, že čo má byť na konci. Ja si tak typnem, že asi si myslíte, že na konci má byť silná politická strana, ktorá spolu s nejakými ďalšími stranami začne meniť Slovensko vo vláde. Máš nejakú takú vnútornú predstavu, alebo nejaký, nejakú niečo, že keď sa toto stane niečo, tak, tak vtedy si poviem, že malo to zmysel?
1: No, keď sa zostaví vláda, to je prvá vec, normálna pravicová stredová alebo stredopravá vláda a smer tam nebude, SNS tam nebude, tak to ja budem, samozrejme, o fašistoch ani nehovoríme, že že to bude že prvá vec, potom keď tá vláda to nepokašle, lebo vždy je riziko, že, že sa to môže rozsypať, ale že keď to nepokašle a keď sa naštartujú reformy. My sme 12 rokov, čo nám vládol Smer, nemali riadne reformy. My potrebujeme... Ľudia niekedy sa boja, že keď poču slovo reforma, že fú, že čo sa im ide stať, ale my potrebujeme normálne školstvo, brutálne zdravotníctvo a naozaj aj spravodlivosť, aby mal k nej prístup každý tu a teraz, nemusel čakať 10 rokov na to, kým skončí nejaký súdny spor. A potrebujeme otočiť pohľad na to, čo je politika a ako má vyzerať politika. Lebo u nás sa to pomaly stáva nadávkou, že o, to je politik. Že naozaj čo najviac, po, naj, navia, čo najviac potiahnuť politiku k ľuďom. A že toto je, toto je pre mňa veľká vec. No a potom tá vláda, alebo tá nová politická moc, pokojne to povedzme takto, už akokolvek veľa strán tam bude, musí vyvodiť zodpovednosť voči tým, ktorí sú za vraždou Jána a Martiny, voči tým, ktorí rozkladali Slovensko. Ja teraz nehovorím, že, ako keby, že tu treba niekoho vešať alebo niekto také, že by to zase niekto neotáčal, ale nie je normálne tých ľudí postaviť pred spravodlivosť.
0: O tom, že treba na Slovensku veľa veci zmeniť, vrátanie školstva a zdravotníctva asi budú hovoriť všetci. Preto ak to povieš aj ty a vy, vašej strane, vo tak, tak to môže tak zapadnúť, že však to hovoria všetci. Tá otázka je, že či to iba takto hovoríte, alebo či sa na to aj nejako pripravujete.
1: To je otázka programu. Ja by som rád teraz povedal niektoré veci, ktoré, o ktorých hovoríme, ktoré sa začínajú rozpracovávať. Ale ne, ne, nemôžem ani nechť lebo tá strana sa bude predstavať 17. júna, jej priority sa budú vtedy predstaviť. Všetko má ako keby svoj čas. Ale hej, že, že tie tí ľudia, ktorí tam sú, aj ten ich pohľad na to, ako má fungovať štát, sú podľa mňa v niečom inovatívne vo význame, že, že je to dobrý a zaujímavý pohľad, ktorý oslovuje široké komunity. O, to znamená, že, že áno, no len. A tak zase tiež treba povedať, že chvála Bohu, že si všetci uvedomujú, že treba zreformovať zdravotníctvo a školstvo, len to treba urobiť už potom.
0: Áno, preto sa to pýtam, že v roku 98, keď, sa, keď prišlo k podobnej, radikálnej, významnej a dôležitej zmene na Slovensku, keď padol mečiar a začali sa zmeny, ktoré vyústili v to, že Slovensko sa stalo súčasťou západu, e, tak... To neprišlo ako blesk z jasného neba, ale tam boli rok, dva roky, tri roky prípravy, vrátanie všelijakých expertných skupín, ktoré sa zameriavali na to, že čo, čo sa dá urobiť so spravodlivosťou, so školstvom, so zdravotníctvom. Preto sa pýtam, či v tejto vašej strane, už to tak môžem povedať, máte niečo ako takéto odborné skupiny na jednotlivé oblasti?
1: Hey, že, že sú tam expertné skupiny, ktoré robia na veciach. A buduje samozrejme, že, že ľudia aj tým, že nie je ešte známa tá strana, že kto všetko tam bude, tak sú takí opatrní, lebo niektorí sa naozaj možno aj trošku boja, vieš byť spájaný s politikou, ale áno, že má to byť postavené podľa mňa na dvoch nohách. Kebyže jedna vec je, že ľudskosť a ten príbeh, že, že čo a ako vidím tú krajinu, a druhá vec je samozrejme, že racionalita a odbornosť. Že áno, že takto to vidím, tam sme sa mali dostať a takto to ideme urobiť. Že to nemajú byť len prázdne sluby alebo len brutálne technokratické
0: riešenia ešte jedna dôležitá vec, čo sa týka tej strany a jej profilu. Som zaregistroval, že si v tých prvých rozhovoroch povedal, že jeden z dôvodov, prečo si kývol na ponuku Andreja Kisku je to, že aj seba a jeho považuješ za umiernených konzervatívcov. Aj teraz si pred chvíľou povedal, že za úspech budeš považovať, keď vznikne taká reformná vláda, stredoprava si povedal. A hneď ma napadlo v tej, v tej sekunde, že počkaj, ale teraz keď to po, počúvajú niektorí ľudia z koalície PS spolu, tak si hovorí, že jak, že stredoprava však má. Áno, sam... no, ja som
1: potom dodal a tiež som z toho že stredoprava stredová, že sa proste... A ja neviem, že či toto... ale to delenie tu existuje, existuje tu historicky, podľa mňa šťastie aj správne, aj filozoficky, ale nechcem tu do toho ísť, že ja si myslím, možno by som sa mal opraviť, aj sa opravujem, či to že to nebezpečenstvo tých, tých slovíčok, nože že vláda, ktorá má jasný reformný program, ktorá posunie Slovensko dopredu, určite tam, viem si predstaviť, že tam budú otázky, na ktorých sa nevie úplne dohodnúť, ak nebudú uh, zásadné, oni sú to zásadné otázky, v niečom, ale ak nebudú také, ktoré že výrazným spôsobom hneď zlepšia kvalitu života uh, väčšine, uh, že v demokracii väčšine. Uh, tak to je ten stred, že na tom sa treba dohodnúť a hľadať to, čo nás spája. Trochu sa motám ako keby okolo toho, a čo chcem povedať je, že áno, viem si predstaviť, že keď uh, sa dávajú dokopy ľudia, ktorí sú jedni, sú konzervatívnejší, niektorí sú liberálnejší, tak v niektorých aj hodnotových otázkach nemusia mať úplne rovnaký postoj. Ale podáme, že čo je hrozne dôležité, je to, že sa vedia rozprávať a snažia sa nájsť medzi sebou pochopenie. Lebo to nie je takže že títo majú kričať, že bude to takto hotovo. Alebo títo majú kričať a bude to takto hotovo. Že práve preto je to asi naozaj v strede. A máš pravdu, že to, je dobrý, pravdu, že to je, nie je, že pravicové. Skôr len u nás zase a to asi nemajú úplne jednoduchú úlohu ľudia v PS, že u nás je ľavica takým spôsobom spájaná s tým smerom, no, že, že, no, že no, sa potom človek z- zabudne na to a to tak úplne nie je správne, nemá
0: to tak byť. Dve otázky k tomu. Jedna, uh, a je to úplne prírodzené, že ľudia, ktorí sú. Uh, naľavo od stredu a ľudia, ktorí, ktorí sú na od stredu alebo v strede, tak majú na niektoré veci rozličný názor a ten názor sa proste nedá vykompromisovať. No proste ja mám ten názor, že keď je nejaká situácia, treba skôr dane znížiť a niekto iný si myslí, že treba skôr dane zvýšiť. Obidva sú legitímne názory, ale keď budú, budete spolu vo vláde, tak nakoniec musí byť jeden zákon s jedným výsledkom, čo s daniami. A, a to sa pýtam, že e, či o tom uvažujete už dopredu, že, lebo nie je, ťaž, nie je ťažké si pozrieť, že s kým asi sa bude vytvárať pri prípade úspechu tejto strany nejaká koalícia. Tak určite tam bude aj ľavicovejšia časť, aj pravicovejšia časť, aj konzervatívnejšia, aj liberálnejšia, aj veriaci, aj neveriaci. A niektorí ľudia majú z toho takú obavu, že to neustojíte. Máš aj ty tú obavu?
1: Nemám úplne tú obavu, ale vidím tam to, ako keby, že ak si nedáme pozor, Môže sa to stať. Ale že prečo si myslím, že to na druhej strane som optimista, že prečo to môže fungovať je to, že, že za prvé, že my nie sme úplne na zelenej lúke. Nikto z nás. Že o tom je aj uh, demokratická delegácia moci. Že volič rozhodne, komu dá viac. Uh, vo význame, že kto bude ako keby že silnejšia strana v tej vládnej koalícii. Uh, a to neznamená, že ona má právo akože všetkých poslať preč a ticho. buďte ticho. To, hej, keby mala vo toľko, že zostaví si väčšinu. Ale že, že potom je to aj o tej silnejšej strane, alebo o tých silnejších stranách, nech to bude akokoľvek, aby počúvali tie strany, ktoré nedostali toľko hlasov. A aby hľadali, že tak dobre, na tomto sa vieme dohodnúť, toto vieme identifikovať, že môžu byť problémy a aj hodnotovo sa to môžeme dosekať, ak to veľmi citlivé veci pre niektorých ľudí. A rovnako, to, opäť hovorím, nie je to zelená lúka, aj spoločnosť to vníma veľmi citlivo. Uh, tak hľadajme ten kompromis, čo sa dá. A možno budú témy, ktoré budú musieť povedať, že tak toto nie je úplne. Ale že ja si myslím zase, že v tých úplne kľúčových otázkach sa tie, uh, neviem ako ich nazvať, normálne, demokratické strany dohodnú. A to je, že začnem tým, že to je že naozaj zdravotníctvo, školstvo. Ale je to aj korupcia a súdy. No a potom sú tu otázky, ktoré sú dôležité. Ja nechcem akože zľahčovať alebo odhadzovať, že, že toto, nie, toto nie je dôležité. A tam musia hľadať, že ako to ideme urobiť, alebo aký je kompromis, alebo ak nie je, tak si povedať, pozrite, stojíme pred otázkou, že či sa ideme teraz dohádať, alebo ideme zabojovať o to, aby sme Slovensko posunuli na reformnú dráhu, ktorá môže ísť hore, aby ľudia sa mali lepšie, aby mohli žiť spokojne svojim životom. Ja za seba hovorím, že ja som zástancom menej štátu, pretože štát by sa mal čím menej starať do tvojho vlastného života. Ale to neznamená, že tam nebudú ľudia, ktorí povedia, nie, nie, viac, viac štátu, že, že treba akoby väčší zásah. Plus, práve preto som aj predtým povedal, že, že to nemôže byť len ako keby, brutálny res vo význame, že toto je technokratická reforma a bude to takto a nezáleží na nikomu. To musí reflektovať to, čo tí ľudia žijú. Že, že ako sa na to pozerajú, Nikto nemôže o tebe, a ja by som do toho nešiel, keby som doňal tak, že tu chce byť niekto nejaký typ sociálneho netvora, alebo niečo také. Čo sa samozrejme, že Fico a spolu budú snažiť opäť uh, útočiť. Nie, že to musí byť, že, že ľudia navníma to, že, že ľudia toto očakávajú, chcú žiť vo fungujúcej krajine a toto vieme splniť, poďme to splniť a tu sa v niečom nevieme alebo vieme dohodnúť. Že...
0: dva príklady, keď to fungovalo. Uh, v 89. keď sa spojili ľudia, ktorí chceli, aby žili v slobodnej spoločnosti a nie v komunizme, tak tí ľudia boli veľmi rozdielní. E, tam boli ochranári, katolíci, neveriaci, všelikto. E, ale keďže vedeli, že teraz kľúčové veci sú zmeniť ústavu, uskutočniť slobodné voľby, e, zmeniť ekonomiku od, od štátom plánovanej na trhu a tak, tak tieto veci sa riešili a aj sa vyriešili. V 10. 8. to bolo podobne. Všetci sme vedeli, že teraz je dôležité vyňať túto krajinu z rúk mečiara z toho, kam sme, sme smerovali a, a urobiť základné veci. A v tej vláde pritom boli, že bývali komunisti, SDL, aj, aj SOP, ďalší bývalí komunisti a všelikto, aj reformátori, aj nereformátori. Ale niečo sa podarilo. V roku 2020 si myslíš, že budeme znova v tejto situácii, že, že vy, ktorí budete snáď zostavovať tú reformnú vládu, budete schopní sa takto pozrieť na celok?
1: Ja v to verím že aj preto toho idem, že to tak bude. Že som presvedčený o tom, že budeme mať na niektoré otázky iné názory, ale že, na to, že toho, čo nás jednocuje, bude podstatne, podstatne viac ako toho, čo nás delí. A podľa mňa je to úplne aj dobré, že tam sú rôzne názory, ale verím, že ten spoločný záujem preváži. A to je, že naozaj povedať nie tejto vládnej koalície, nie smeru jasne, a naštartovať Slovensku na trajektóriu reforiem a rastúce krajiny. Ja neviem, že asi je to treba tam aj zacházať. Že my sme, moja mama robí v fabrike, ktorá zásobuje automobilový priemysel. O 15 alebo možno aj o 10 rokov, ona je kontrolórka, tak je to trošku iné, ale väčšina tých žien a mužov, ktorí tam robia, nebudú mať prácu lebo ich nahradia roboty, šťastie, alebo automatizácia výroby, alebo, alebo odídu. A že čo s tým? Že, že, že toto je vec, ktorá treba riešiť. A že tí, tí ľudia na to čakajú, že to proste niekto vyrieši. A to, je, to hovorím jedno, alebo ďalšie, že to, ako nám starne populácia. Máme obrovský problém s domovami dôchodcov alebo stacionármi pre starších ľudí a seniorov. Že to je takisto vec, ktorá ona nie je nejako významne, že hodnotovo takto rozkývaná. Že nie, to je, že proste štát, musí nejakým spôsobom podať pomocnú ruku, alebo vytvoriť podmienky na to, aby tu bola pomocná ruka pre starších, chorých, seniorov a podobne. A mohol by som pokračovať, že že ďalšia vec je, tak školstvo to sa ani ani nemusíme nemusíme baviť. Že že ako to je, akým spôsobom naše školstvo vyzerá a ako zaostáva vo vzťahu k svetovému priemeru. A toto sú presne tie veci, ktoré ľudia registrujú a povedia si, že tak prestante sa hádať o týchto veciach, buď o žabomiších vojnách, akože ek medzi, medzi politikmi, alebo viesť debatu, ktorá je podľa mňa, že ťažké mi to rozpadá, že pre mňa je tá debata dôležitá a vysvetľovať si aj tie, tie hodnotové názory, ale že... Ako, vieš, taký ten zdravý svetský rozum ti povie, že no dobre, toto tu je, ale však ja musím zaplatiť účty a to všetko. a to všetko. Hovorím to naozaj tak opatrne, lebo že nechcem byť taký, že to, to proste sa nemá zhodiť, akože zo stola a povedať si, že toto tu nie je. Toto tu je len tá demokracia, alebo aj, aj my, ako tu, a však my dvaja, aby sme sa ne, nezhodli na všetkých názoroch, aj tí ľudia v politike sa nevedia na všetkom zhodnúť, aj tí voliči konec koncov, veď preto nevolia jednu stranu sa nevie na všetkom zhodnúť. Čo chcem povedať, že naozaj sa snažiť nájsť to že čo nás spája. A podľa mňa mi veľmi dobre, a tým skončím, dlho hovorím, že, že my veľmi dobre vieme, čo túto krajinu trápi. že, že sme, sme sa o tom rozprávali od naozaj od prehnitého a, systému na prokuratúre, čo, čo sa ukazuje po vražde na Martin, to je úplne šialené. A, alebo na polícii, alebo ten sociálny systém, že že ako komplikované je vybaviť si čokoľvek, čo sú veci, ktoré sú úplne majú byť bežné, že keď sa človek pozná na to estónsku, čo sa toľko opakuje ten príklad a školstvo, zdravotníctvo a toto celé tam je, takže ja si myslím, že to vieme veľmi dobre pomenovať a teraz my musíme osloviť voličov, aby aj spôsobom aj jazykom, aby nám verili a boli verili, že sme schopní to urobiť.
0: A teraz jedna citlivá vec, lebo a tá sa úplne teba týka, ty si človek zoravý, si človek, ktorý je napravo od stredu, si človek, ktorý je deklarovaný veriaci, katolík. A ja si pamätám na tie bláznivé diskusie, ktoré sa viedli v časti slovenského katolicizmu, kde vám vyčítali, keď ste robili protesty za slušné Slovensko, krásne a silné protesty, ktoré pohli touto krajinou, že no ale vy ste tam nehovorili o potratoch a časť z tých ľudí aj odmietla potom vystúpiť, hoci ste ich pozvali na tribúne, kvôli tomuto. A teraz hovorím to preto, že že teraz predpokladám, že títo istí ľudia a táto istá časť katolíkov bude tebe zazlievať, že no tak on ide do takej vlády, ktorá bude musieť robiť nejaké kompromisy aj v týchto otázkach. Čiže nebude jasne na strane života, čiže v tej kultúrnej vojne Juraj Šelika je pre nás strateným. Čo na to odpovedaš?
1: Že je to smutné, že sa konzervativizmus zredukoval na ako keby dve témy. To je prvá vec. Ja som na strane života, akurát nebudem búchať po stole a nikomu zakazovať tvrdo pomalého posiela do vezenia za to, čo, čo urobí v ťažkej situácii, keď je to preň že brutálnym spôsobom intimná vec. Ja to poviem veľmi otvorene. Ja sa to pýtala dneska tvoja kolegyňa, aby, aby som sa nemotal, že, že, že pán Šelika, vy ste proti potratom. Som povedal, že hej, že ja som proti potratom. A na druhej strane, že ja naozaj necítim vnútorne to, že by som mal prísť povedať, že, že ty jednoducho ti my prikážeme, že čo máš urobiť. Ja som za to, aby ten štát urobil všetko preto, aby tá žena nešla na potrat. A že, že naozaj, že, 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 že proste, aby tu boli také podmienky, že ona nejde. Ale ja si nemyslím, že, že prísť a povedať, že, že brutálne to zakozím, že to je riešenie. Ja e, no tých ľudí ja viem, povie, že že práve mrzí, týmto si ich opustil. Že mňa to mrzí, že ak to takto považujú, že, že som ich opustil, ale že mi sa zdá, že ako sa to hovorí, že, že takýmito že zákazmi my vylievame... Uh, Vod, z vaničky dieťa aj z vodou, ako sa hovorí ten, ten, ten príklad. Je, lebo že samotný zákaz, že nič nerieši. A to vieme, že, že čo je riešenie, je naozaj že pomoc tým, že nám podaná pomocná ruka, výchova z zodpovednosti a tieto veci. Že to, že ja som proste s potratom stotožnený, to neznamená, že, že musím prísť a povedať, že, že jediná cesta, ako chrániť nenarodené deti, je tvrdý, tvrdý zákaz potratov. Ja si myslím, že to treba robiť preventívne. A samozrejme, že, že mi je ľúto, keď o, ide niekto na potrat. Akože to je také intimné, veď, že ja to pokojne poviem, lebo niektorí ľudia sú, sú úplne až, z zbláznením v tej diskusii, veď moja mama, má mala veľmi mladá. A veď asi nie až tak veľmi, ale o, o, bolo to okolo tesne, tesne o, myslím, že v 18. A ona bola hrozne šikovná o, v škole a ju poslali na, ško- na vysokú školu, to akurát končil komunizmus a tak. A je hovorila učiteľka, že chod na potrat, choď na potrat, chod na potrat. na no, povedala, že nie. Že ja, ja, ja som tu. Akože ja tu nechcem teraz robiť z toho neviem, akú dojemnú drámu, ale že však Veď keby sa tak ona rozhodla, tak tu nie som. Že, že a práve hovorím to nie preto, aby som tu seba neviem, nejaké akože falošné emócie vzbudzoval, ale preto, že keď nájde niekto obviňovať okolo tejto témy, tak mi to príde akože hrozne smiešne. A poviem ešte aj druhý príklad, ktorý je pre mňa hrozne osobný. Ja som to už povedal na pár fórach, že moja babka, ona cez druhú svetovú vojnu, však ako prechádzal front, ustupovali Nemci, ju skoro fašisti normálne zastrelili. A odo mňa mňa obviňovali, že ja by som mal hlasovať s fašistami tak keby, tu, keby oni zastrelili moju babku, tak tu ja nie som. Hej, že, že ja to nevidím, či jedno bylo, ale to neznamená, že... A to je to nebezpečenstvo toho, že my, keď sa prestaneme baviť, to neznamená, že musíme mať rovnaké názory, ale keď sa prestaneme baviť a hľadať proste kompromis, tak to je cesta do pekla a to je presne nástup ľudí, ako je Fico, ako je Orbán, ako je Babiš, ktorým nejde o podstatu. Idem o to, že majú za sebou peniaze, majú silné marketingové agentúry, ktoré redukujú veci na gesta. A nie na gesta, pardon, na slogany. To znamená, že... ne, že, že to je ako... Uh, že migrácia. He, že to bolo, že... že však všetci vieme, ako tá téma išla, ale čo urobil Robert Vico? Totálne onálepkoval tým Slovensko a potom ľudia už nerošieš, taký, ako to je s tými migrantmi, nie s, s tými migrantmi, čo sa tam vlastne deje. Neprišiel ako skutočný lider ne že pozrite, tam sa deje vojna, ide tu veľa ľudí, musíme byť aj opatrní, veď Slovensko má svoju kultúrnu identitu, ale ideme sa otáčať chrbtom, alebo čo ideme urobiť? Dobre, beriem politika jeho marketingu, ale aj to má nejaký limit. A tu ide o to, že, že my keď prestaneme normálne spolu diskutovať, prestaneme hľadať to riešenie a pôjdeme s krvavými očami po všetkom, tak, tak to je proste podľa mňa cesta do záhuby. A, špe, mi, ešte, a špeciálne pri tom, ako je tá spoločnosť nastavená. Veď politik by nemal byť úplne ten, ktorý všetkých chce rozdeliť. že sú veci, ktoré ja úplne chápem, že církev toto tvrdo hovorí. Že, že takto to je a že, že, že potrat že, že, že nikdy. Ale že ja nie som kňaz. Že ja sa idem nejaký mandát. A keby sa mňa niekto pýtal, že či ja sa budem posálať svoju manželku na potrat, tak poviem, že nie ale, že ja som proste neníkne... Akože to sa snažím, neviem, som to Rozumiem. zrozumiteľne e, My
0: žijeme na Slovensku a Slovensko je aspoň formálne katolícká krajina, kde si katolícka církev ešte stále myslí, že aká je veľmi mocná. A prejavilo sa to tak, že keď boli prezidentské voľby v prvom kole, tak ona ostentatívne podporila Maroša Ševčoviča a vlastne aj v druhom kole to tak vyzeralo a tedy, ja som vtedy ma zaujímala že čo urobíš ty a ty si v druhom kole a vy aj Záslušné Slovensko, ale aj ty osobne ako katolík si podporili v druhom kole Zuzanu Čaputovú a pre časť katolíkov je toto problém. A ja sa pýtam teba, že kde sa stalo to, že pre teba to nie je problém, že prečo to pre časť veriacich ľudí je problém a pre teba nie?
1: Teď podľa mňa chodím normálne s otvorenými očami. Viem, že aké zaprvé, že ja odmietam redukciu konzervativizmu alebo kresťanstva na dve témy. Že to sa proste u nás deje, tie témy sa brutálnym spôsobom politicky zneužívajú. Maro Ševčovič bol toho unikátna ukážka. Naozaj unikátna ukážka. Ako my keď sme boli v Bruseli, to ešte môžeme taký taký bonmot, tak sa tam s ním smiali tí úradníci, po voľbách prezidentských, že, že pán Ševčovič zrazu našiel vieru na Slovensku, tak sa tešíme, ako nám ho tu prinesie do Bruselu. Že nie, veď myslím, že to bolo vidieť jednoznačný príbeh. Ja som v prvom kole úplne spokojne volil, som rozmýšľal medzi pani Čaputovou a pánom Mikloškom. A... a Poviem, aj narovno, my sme podporili Františka Mikloška, aby išiel kandidovať, tak mi prišlo aj také lojálne, tak proste ho, ho budem voliť. Ale keby tam ho nebol, keby povedal, že odstúpia, alebo niečo také, tak volím úplne spokojom Zanom Čaputov, lebo som videl, že, že prvé komunikovala úprimne o tom, čo si myslí. Naozaj sa snažila spájať ľudí. O, tie veci boli dosť vytrhnuté z kontextu a hlavne, že ona z prezidentského paláca má minimálny dosah na, na, na tieto témy. A potom, že, že dobre vedia, keby tam bol Ševčovič, tak Fico je ústavný sudca. Je to obrovská vzpruha pre celý smer. Netušíme, ako by sa stával aj ku kreovaní vlády, menovaní všetkých tých funkcionárov, ktorých môže menovať, môže menovať z, z titulu akože právomoci prezidenta. Že to je že, to je tak, že keď sa nezhodneme v niektorých otázkach, že 10 z 10, tak nič, však sa zhodneme 8 z 10 a s ním sa zhodnem, že ja neviem, možno 1 z 10. Že, a, a druhá vec, ktorá bola že hrozne dôležitá, že to Zuzana Čaputová úplne pokojným spôsobom komunikovala, neutočila, že naozaj ukázala, že, že sa snaží spojiť tých ľudí. A mňa mrzelo potom špeciálne to, že ako sa katolícká církev nechala vťahniť do tej politiky. Že... Zobral by som asi, keby sa stretla so všetkými prezidentskými kandidátmi. Lebo ja podľa mňa vôbec mu, že niekedy zase, čo aj ľudia robia, že ju ostrakizujú, že jo, že katolíci zlí a katolícka hierarchia len tá zlá. Ja že, to, hej, že to nie je úplne pravda, že, oni, že to je normálne, že reprezentuje tú veľkú skupinu ľudí a tí ľudia tu žijú a oni žijú a sa snažia žiť svoje hodnoty a podobne. Že Keby sa stretol so všetkými a ja poviem, že pozrite, my to vidíme takto. Uh, hey, ako to? to by bolo že úplne fér. No ale oni sa stretli s Marošom Ševčovičom a, a potom ako keby, že to zrazu, že, že Maroš Ševčovič rovná sa že podpora, že povedeme, to bolo hrozne nešťastné. Uh, potom to čo, povedal, to, čo povedal pán arcibiskup uh, Oroš, tak mi sa tiež hodný dotklo, Ja som sa cítil, že tak akože, tak toto je jediná ako keby... Že ten, kto volí Zuzanom Čaputovú, neprávame, že ťažký hriech. Tak, no? tak to, alebo podporuje, alebo tak nejak to povedala, že, že toto je že, že jediná otázka viery. A ja som bol, to ja tu nemám tieto reči, ale že, že jak on vidí do srdca človeka. Že to je proste tiež, akože čo sa deje v nás, ako to zhodnocujeme. Veď není to tak, že, že milujú človeka a, a nemajú rád hriech. A ja nechcem, akože, už te, <laughs> by som sa zasmiev, že už by som už by som, akože politik, mal by som stávať pozor na tieto reči, aby som nezaťahoval ako keby, že církev do politiky, lebo to si myslím, že tiež sa nemá. Len, čo chcem povedať, že tak, taká trošku opatrnosť, že veď keď ty nesúhlasíš, že v poriadku. Ale je úplne iné povedať, že pozrite, ja s týmto úplne nesúhlasím a myslím si, že by ste to mali zvážovať, lebo sa mi zdá toto dôležité artikulovať. Ale postaviť sa a povedať, že, že je to úplne takto a takto a kto ju podporí, že, že je to ťažký hriech, tak ja som sa necítil, tak som spáchal ťažký hriech. A to ľudia možno nevedia, ale katolíkov v prvom rade viaže svedomie. Tak ja som vo svojom svedomí podľa mňa ťažký hriech nespáchal. Nie, že aj tam, ale tu asi už hovorím o veciach, o, v ktorých nema, ne, nechcem, aby som naozaj že ťahal nejak, že politiku a církev dokopy, ale že aj tam, že veď kresťanstvo je že založené na slobode, aj keď ja viem si predstaviť, že veľa ľudí sa bude tváriť, že to čo teraz on rozpráva. Ale že ono je založené na slobode v tom, že, že tá základná vierovka je v tom, že, že Boh ťa volá k šťastnému a spokojnému životu. A tradícia hovorí, že toto je šťastný a spokojný život, po ktorom môže prísť spása, keď sa budeš snažiť vo väčšnosti. Že ale on ťa volá, ale on ti proste nehovorí, že keď neprídeš, tak ti rozbijem ústa. On ti hovorí, že, že keď sa nebudeš snažiť žiť dobre o, so svojimi blízkymi ľuďmi okolo seba, tak to nebude šťastne dobrý život. Ja som to hodne zredukoval. Teraz to by niektorých ľudí o, asi aj bude mrzíť. Len čo sa snažím povedať je to, že, že, že buďme trošku že opatrní. Nechceme relativizovať, len že, že ako keby tu nebol človek ako jednotlivec. A to isté sa deje v tej politike, že, že my sa nemôžeme tváriť, že tu sú len ako kebyž len masa volebných preferencií. Nie, tu niekde je aj človek. A nie, že tu niekde on tam je, on príde a bude voliť a, a očakáva od teba nejaký výsledok. Samozrejme, že sa nedá prísť za každým jedným a povedať, že ako a čo, dobre sa máte, toto pre vás konkrétne môžem povedať. Nie, ale že, že v tom celom podľa mňa by sa nemalo za, naozaj zabúdať na toho, na toho jedného človeka, ktorý môže mať v sebe, každým v sebe niečo, že... že unikátne, ako sa nás to pozerá, ako sa cíti, čo ho ťahá, veď my nie sme proste stroje. To sa snažím povedať, že, že, že v tomto tak opatrne aj, aj s tými kultúrnymi vojnami, aj diskusiami a, a ja si musím sám teraz dávať pozor aj na to vymedzovanie sa, že hore dole, lebo, lebo potom je to celé to hrozne hrubne a, a môže sa stať, že o pár rokov tu by mať problém žiť spolu.
0: No ešte k tej politike a, a, a type ľudí, ktorí v nej sú. V tom roku 89 prišli do verejných funkcií ľudia, ktorí chceli zmeniť tú základnú vec, že aby sme sa stali slobodnou krajinou. Po 1998 tiež bola takáto renesancia nejakej služby vo verejnom priestore. Po tom, čo, čo sa stalo na pravici, najmä vinou SDKU, ale aj KDH, sa, sa vidíme dnes to, že... Na jednej strane je koalícia, tá je aká je, a na druhej strane sú trocha exoti, troška takí, ako tí lídry sú troška nedospelí, alebo to, ako sa vyjadrujú navzájom aj o iných, sa urážajú úplne zlým spôsobom od výslovnosti až po všeli čo iné, ukazuje, že, že uh, od nejakých osobností, ktorí chceli zmeniť uh, krajinu, dnes máme stav uh, takých sebastredných ľudí. A teraz, ty vstupuješ do tohto ringu, do tohto prostredia. Predpokladám, že keď si sa rozprával s ľuďmi, ktorí zakladajú stranu, v ktorej aj ty ideš byť, tak si to nejako vnímal. Nehrozí, že aj z vás budú exoti?
1: Nemal som ten pocit. Vždy je tam nejaká miera nebezpečenstva a potom treba byť vnímavý na to, čo hovorí okolie. Ale ten pocit, ktorý som mal z tej partie, keď sme sedeli, so však aj včera večer alebo predčerom večer to bolo, že tá partia sa snažila nájsť to, čo ju spája. Snažila sa jasne hovoriť o tom, čo chce urobiť, ako to chce urobiť. A keď sa zdalo, že na niektoré veci máme iný pohľad, tak sme si povedali, dobre, roz, dajme to teraz bokom, rozpracujme to viac a poďme do detailov, aby sme vedeli, že, že ako a kde stojíme že nema, nemal som pocit nejakého takého exibovania. Zatiaľ z tých stretnutí, ktoré sme mali, nikto tam nebol iný taký, že by buchal po stole. Jasné, že normálne bola debata, v niečom sme mali iné názory, ale vždy to bolo tak, že tak vieme nájsť kompromis, alebo nevieme, alebo aké riešenie. A potom, a to hovorím veľmi otvorene, že uh, je tam líder, tým lindrom je Andrej Kiska a, a Andrej... Uh, alebo teda pán prezident sa z toho, čo som ja videl, vždy snažil a darilo sa mu to spojiť tých ľudí tak a tak sa s nimi rozprávať, či už potom individuálne alebo spoločne, aby, sa, aby, aby tam nenastal že žiadny rozkol alebo niečo také. Že to, bolo, to je, ak je niečo jeho že dobrá vlastnosť, tak je to aj toto. Že, že vie počúvať, navníma to a potom hľadá cestu, ako to... Ako to spojiť?
0: Ešte jedna otázka, hmm. ktorá je založená na, na, na osobnej skúsenosti. Ja som takto, takto, ako sa teraz s tebou rozprávam, pri tom, čo vstupuješ do veľkej politiky a do veľkého zápasu. A za tie roky, za posledných 20 rokov, takto tu alebo všelikde inde sedeli rôzni ľudia, ktorým som kladol také isté otázky a oni, oni odpovedali niektorí hodnoverne, niektorí menej. Ale tí, čo odpo, odpovedali hodnoverne, tí, ktorí, na ktorých som videl, že to myslia vážne, tak veľa z nich, po tom, čo, čo sa dostali do veľkej politiky, do funkcií, do parlamentu, do vlád, tak nie, že by sa zmenili, ďalej sme kamoši, všetko, ale, ale videl som na tom, že, že to pokušenie moci bolo pre nich priveľké a oni um, tomu podľahli. A teraz nehovorím nevyhnutne v tom, že by začali kradnúť, to nie, ale, ale inak sa správajú uverili tomu, že sú dôležitý a inak sa správajú. A to je potom, To má svoje dôsledky pre to, ako sa robí politika a potom ako to tu vyzerá. Ty, mladý človek, teraz ideš do projektu, ktoré môže byť, ktorý môže byť veľmi dôležitý. Máš nejaké brzdy pripravené na to, aby sa to nestalo aj tebe?
1: Tak ja mám okolo seba ľudí, ktorí zatiaľ vždy keď mali pocit, že nerobím niečo správne, alebo nejakým spôsobom takto exibujem, tak mi to veľmi tvrdo a jasne povedali a ja tým ľuďom verím. Ja mám... No, pár, akože, tejto skupy mám pár veľmi blízkych ľudí, ktorí ma vždy držali, že poriadne pri zemi. Nechcem ich menovať, lebo asi by som si mal dať trochu na, na, na súkromie, ale že sú to mne, že ľudia, ktorí keď mi niečo povedia, tak nad tým dlho, fakt dlho rozmýšľam. Potom, čo sa mi zdá, keď som nad tým premyšľal, je, že sa mi hrozne dôležité zdá byť, že byť čo najviac medzi ľuďmi. A nie tak, že akože len meetingy, že, že podávať si ruky, alebo tak. Nie, že byť s nimi a rozprávať sa, zájsť do krčmy a vypočuť si, že, že jak to tí chlapi vnímajú, alebo tie ženy tí vnímajú, alebo zájsť uh, na, na kultúrne akcie, alebo aj na, na kostolnom dvore, tam sa na dedinách najviac klebiet vždy, vždy, premelie po tom, že že toto si ako keby tak zachovať a je, je to riziko jasné, že ono to je, ja som na tým, že to je taká kombinácia, že, že samotý, vieš, mne, to je taká jedna zvláštna vec, že teraz, ak som, tiež ako som tu išiel, písal kamarát, že no, chceli sme ísť na pivo, ale už nemôžeme ísť na pivo, lebo si vstúpil do politiky. A on robí vedenie získovke. A ja A ja, som by to poškodil? Hej, a ja som zostal taký, že úplne zaskočený z toho, že že aha, tak nem- že som bol taký, že... Veď neboli sme že, že super dobrí kamaráti, ale že takí normálni kamaráti a že on že nemôže, lebo že, že by to mohol byť nejaký typ konfliktu. Tak ja som povedal, že tak to, fú, som bol taký, že tak dobre, no, že to beriem, že to takto máš nastavené, je mi to lúto a, a, a bol som taký z toho, no, že, že aha, tak aj toto. No, to som zase odločil, ale tá, tá samotá. Uh, Hej, že ono to je v niečom aj také, že človek uh, rozmýšľa, je, je ponorený v jednom víre, že ten svet je v niečom aj že hrozne zaujímavý. Ja som to videl aj pri tom slušnom Slovensku, že sledeš, čo sa deje, snažíš sa proste nejakým spôsobom na to reagovať. A podľa mňa v tej politike je to, že x krát intenzívnejšie. A že potom, uh, ako keby že sa zdá, že to všetko ostatné nie je dôležité, že ako keby, že nie, lebo tu je štát a ten štát, však my sa ho snažíme nejakým spôsobom, sa snažíme presvedčiť ľudí, že toto sú riešenia, ktoré sú dôležité a, a tak to treba urobiť a naši oponenti nám niečo hovoria, a médiá niečo hovoria a my musíme akože ich presvedčiť a všetko. No len, ale však tu je bežný život a on ide ďalej, veď o, ľudia nie sú všetci v politike, v politike je relatívne málo ľudí, hej, že v národne je to 150 poslancov, už 14... O, aj teda s podpredcami vlády a samozrejme a aparát nejaký okolo toho, no, koľko je to 500 ľudí v tej, v tej vrcholovej politike. A preto mi prišla tak hrozne úsmevné, keď mi tam mama písala, no, že sa nám ukázal auto, tu zháňa automechanika a, a, a je nervózny, už tak že tak, tak chvála že život nekončí, že, že, lebo ja som jasne, že som ponorý v tom, ne že zvoní ti telefón, že čo idete robiť, a idete tam a preča toto a, a tu to sa deje toto, že zas dlho hovorím, ale že sa mi zdá Dôležité mať okolo seba ľudí, ktorí to vedia pomenovať. A potom... A toho... Nám teraz to povedala profesorka Krsková na právnej filozofie. Filozofii, že, že skutočný líder a skutočný politík sa rozhodne, kedy odíde a odíde s cťou, lebo vie, že už urobil to, čo urobiť mal. Ale že šašov vynášajú. A šašovia nevedia odchádzať. A je to zvláštne, že to hovorím, ale že, že to, ani tam nie som poriadne a že tam prichádzam, ale ja by som si chcel zachovať to, že budem vedieť, kedy treba odísť.
0: E, jedna moja kolegyňa z práce, ale nie novinárka, píšuca, e, e, mi povedala takové vec, keď, keď som hovoril, že teraz budeme spolu hovoriť, že počúva, a ten Juraj, on sa aj niekedy usmieva. A keď som to povedal, neviem komu, tebe alebo Karoline, farskej, tak on sa stále usmieva. No ale zdá sa, že pre niektorých ľudí už si taký ten verejne, verejne činný a oni teda vidia len tie tvoje verejné výstupy a, a, a zdá sa im, že si taký vážny. Ale to hovorím len ako taký úvod k poslednému záveru, že um, to je presne tak, ako hovoríš, že politika je iba nejaký nástroj. To je iba nástroj to, aby sa zlepšilo zdravotníctvo, školstvo, spravodlivosť, neviem čo, ale ale to nie je základ ani tvojho života. A ak bude, ak to bude základ tvojho života, tak bude stále taký vážny, lebo stále budeš mať pocit, že treba niečo vyriešiť, vyhrať, mať percentá, neviem, a proste tak. Čo je základ tvojho života? No,
1: čo je, to je ťažká otázka. A asi si pomôžem, že nie takou rýchlo odbočkou, že hej, že tu mi hovorila... Aj Iveta radičova, keď sme sa trochu rozprávali, že usmievaj sa, teda usmievajte sa viac, lebo politika sa musí usmievať. To som si teraz kúpil pár sekúnd času, aby som si a, premyslel. No, nie, pre mňa je akože, že sú to ľudia, a, ktorí sú mi blízky a ktorým verím, ale to by nebola úplne pocite odpoveď že pre mňa je fakt základ viera. A, že nie, asi nie je tá úplne institucionalizovaná A nechcem ani teraz, sa, že nejako odchádzam od, od toho. Nie? že to je proste tá neustálna, po, akože pre mňa to tá neustálna pochybnosť, že, že či robím proste dobré veci. že Či robím dobré. A jasné, že sa v tom niekedy strácam. Vole, som sa pár aj strátil. Ale to je asi základ. Že, že... Ja mám hrozný rád pesničku, to je pesničku to B komplex, ona to zmixovala a a to je Jan Verich, myslím, číta Masarika, a to, je, a to je, že milovať ľudí, alebo číta tie listy, to nebol Masarik, či tie listy, ktoré mu prišli od niekoho, a že milovať ľudí a, a mať rád ľudí, to je to tajomstvo a, a základ a receptu na šťastie a na šťastný život, som to trochu parafrázoval. A toto je asi to a že ja že normálne s tým bojujem každý deň. A ľudia, ktorí sú mi blízki, vidia, ako v tom zlyhávam, vidia v tom, ako sa mi niekedy toto darí, ale že toto asi je ten základ.
0: Ten posledný rog a keď sa pozrieš od toho, jak ste začali s demonstráciami až po dnes, keď vstupuješ do prezidentskej strany. Uh, za ten rog a pol, kedy si bol že, ľudský šťastný?
1: Mm, viackrát. Uh, viackrát som bol... Uh, teraz neviem, že úplne, že ktorý, že ktorý moment mám že vybrať. Ja som hrozne šťastný, keď... A som so, so Šimonom, to je môjho uh, brata syn, že on je, že má 4, respektíve 5 rokov, že je hrozný zaujímavý, keď som uh, s priateľmi, uh, keď som s rodinou, keď som s mne proste blízkymi osobami, uh, keď zažívam takéto ľudské, intimné blízko, proste, lebo že proste si s niekým že brutálne rozumieš a že to, to, to sedí a hrozne sa teším, keď napíšem nejaký text a že dáva mi zmysel, že to nie je len také, že proste je nejaká vôvodzovka, reportáž, ale že aj filozoficky to je zaujímavé, že, že, že to dáva zmysel, teším sa z kníh. Bol som, ale neviem, že to je otázka, že čo, nie, že čo, čo je šťastie, bol som, mal som, že taký, no, pocit šťastia, že veľmi som sa tešil, ako sa podarilo, a to je úplne bizárne, že to poviem, ale že ak sa podarilo, proste, opísať ten komunizmus cez optiku Černobylu. Že to bol taký dobrý pocit, a nie je to úplne šťastie, čo sa pýtate. že takéto, hej, hej, a takéto malé, malé, malé veci a, a, a v princípe, že sa teším aj dnes, že normálne, že s radosťou, možno sa na ja to ale aj s takým očakávaním a, a nádejou a túžbou do toho, že že, dobre, že budeme bojovať a ak budeme, že férovi, tak to proste príde, že ti ľudia budú vidieť, že to je dobré a že to, že to, že to pomôže tej krajine a že, že to pôjde, Čo vtedy.
0: Dnes si verejnosti oznámil, že vstupuješ do Veľkého zápasu spolu s Andrejom, Kiskom a ďalšími ľuďmi. Um, je to pár hodín, čo si to povedal. Um, máš pocit vyrovnania? Si vyrovnaný?
1: Hm, mám. Hm,
0: akože vnútorného,
1: hej. Zároveň mám pár problémov, ktoré potrebujem vyriešiť, akože od toho, že, že nemám uprataný byt alebo mám pokazené auto. Aj naši majú pokazené auto. Teraz akože trochu aj žartujem, že hej, že mám pocit vyrovnania. Ja som nad tým veľa rozmýšľal. Aj som to riešil proste s ľuďmi, ktorým... Však som to aj tu povedal, ktorým verím. Aj som sa modlil. Aj som si robil z toho srandu, aj som bol vážny a som proste to tak v sebe prijal, že hej, už keď som sa rozhodol, že sa nepozerám späť, chcem pozerať do budúcna a k tomu, že sa nám to podarí. A máš také, že tešíš sa na to? Hej, aj sa na to teším, no. Že však, to aj, však to je asi na mňa aj trochu vidieť, že mňa to baví v niečom, že to aj sledovať, aj sa na to pozerať, že aj sa teším na to. Veď podľa mňa by to mal človek že sa nedá zrobiť úplne, že takým, že ješkové husličky, toto proste nemôžem robiť. Nie, že hej, aj ma to teší. A teším sa na to a som sám zvedavý. A no, a bude to dobré, Ja to som absolútne presvedčený o tom, že to bude dobré, lebo ja som, a to je tiež úžasná vec, ktorú som mal možnosť urobiť spoločne s tou iniciatívou, že my sme prešli to Slovensko pred prezidentskými voľbami. Že to bolo 44, 45 miest. A ja som sa rozprával s tými ľuďmi a videl som, že oni chcú zmenu, že oni chcú, aby niekto za nimi prišiel a počúval ich. Oni nečakajú žiadneho mesiáša, oni žiadajú len normálny a férový prístup. A ja verím, že nová strana Andreja Kisku, kde budem aj ja, im toto dá.
0: Tak nech sa to podarí, nech sa podarí nielen zmena krajiny, ktorú Slovensko naozaj potrebuje, ale nech sa podarí aj ten tvoj osobný príbeh a nech toto tvoje rozhodnutie je završené dobrým pocitom. Júra, Šelka, Ďakujem, že si prišiel. Veľkého ďakujem. No, a teraz ideš na koľko tlačoviek a všelijakých vyhlásení.
1: Až na žiadnu dneska. Už len pivo?
0: No, už len pivo. Zajtra idem na globsek rečniť. A
1: bol to, to náopor tento deň? No. Bol taký. Asi najviac sa ma... Má... Ja viem, že ty sa potom sa na dotkl ten, no, heňo. Na to hrozne, tak ma to mrzelo a som si povedal, že ja viem aj prečo bol naštvaný, že ako môžeme taký babrák, že som to toľko krát robil, že som mu mohol dať, že
0: ti sa nemôže no... teraz no, myslíš, hej. ktorý čo ti nazvičital.
1: Nie ja som že prečo si to nedal vedieť, že to ideš na ten status, von a že ženko má rozhovor, tak si mohol dať vedieť ten status a to. do týždňa, aj? hej? Hej, že, že skôr, že aby ste to a že on akože veď, to je, ja som necítil, že nejakú povinnosť, že to musím urobiť, ale že ľudský mi to prišlo, že do keľu, jak môžem byť takýto babrak v tomto. Že to stačilo, že veď hej, že to bolo, že som to tak bral a potom som tak rozmýšľal, no, že kde je tá hranica, že teraz už akože musíme byť veľký profesionál, že veď nevedia, ale že ten Heňo a, a aj Dominik, že ich poznám, že fakt som im mohol dať vedieť. Že, hm. že, no, a neviem, teraz si zoberiem mobil a som sám zvedavý, čo tam všetko nájdem, že toto komentára nebudem čítať. Som zvedavý, čo už sú naši doma zaťaňutým autom No a neviem, ale uvidíme, či to je A zajtra
0: na že čo je velikánska medzinárodná konferencia o, primárne o bezpečnosti, e, tam asi teda nebudeš hovoriť o tom, že vstupuješ do novej. Nie, Stave. nie,
1: ja som, ja som bol aj prekvapený, že to pozvanie podržali, lebo ja som im povedal, že pozrite, ale že, akože, že vstúpime, ale oni, že nie, nie, že sa tešíme. Čo je téma? Uh, že illiberal trends in democracy, že, akože, že, abo, threats, že akým spôsobom sa o, tá demokracia je ohrozená. A ja budem hovoriť...
0: Slovanskú skúsenosť. Hey,
1: aj o fake news, aj o konšpiráciách, o tom, že ako sa proste tá diskusia zatlača. A to je Zajtra, to je, to je Brookings, taký, to je ten site seminář, tam sú iní dôležití, ktorí budú hovoriť. A potom v sobotu o, ešte bude diskusia s Martinom Butorom a s Beatou Balogovou a Paolo Demeštu bude moderovať, že ja sa tiež veľmi teším, aj som tiež som písal im, že no ale ja idem toto a oni, že už v pohode, že, že, že to bolo tak, že no, že no. Tak som zvedavý, aké to tam bude, a, aké to bude ten globsek. No a potom už mám, ha, a to je milé povedať, že skoro stranické povinnosti musím makať na, na veciach, ktoré no, sme sa pohodli, že
0: odmakám. No? Ešte jedna vec, že ja som sa troška obával, že ako vy, milí ľudia z organizácie Zaslušné Slovensko, tých, ten úzky okruh, ale aj ten širší okruh, ktorý je, neviem, koľko 100, alebo koľko je no. širší okruh, že ako príjmu toto tvoje rozhodnutie. A potom som čítal také akože rozlučenie s tebou, ktoré oni napísali, neviem, či jeden z nich, alebo viacerí, neviem, a bolo úplne dojímavé. Um, to sa ako podarilo, že, že ste to navzájom tak pekne prijali?
1: Ja to tiež, ja som sa toho trochu aj bál, že a my máme za tých 15 mesiacov že dobré vzťahy, jasne, že sme sa pohrkali. A, a že aj s ľuďmi, s ktorými sme mali napätie medzi sebou, to nebolo akože rozprávkový príbeh, a že aj tí to dobre prijali. Asi tým, že sme to normálne odkomunikovali. Že ja som im povedal, že ak to vidím. A, a ja som to nestával na hranu, že, ako, že asi keby mi oni povedali, že, že počúvať, duro, ale že to fakt nemôžeš odísť, lebo nás to proste zničí a my to nezvládneme, tak to by bola asi, hej, bola by to pre mňa stopka. A rovnako stopka by bola pre mňa, keby mi pán Kuciak alebo pani Kušnírová povedali, že nie, nie, nie. Že toto proste nie. A že takto to nejak bol. Že, čo ti povedali? Že áno. Že najprv si oni mysleli, že netreba ísť do politiky, ale že, že čím ďalej, ako keby ten, to beží od tej vraždy, že treba, že treba to zmeniť a že, že ma v tom podporujú. Ja som sa pýtal pána Kuciaka, že nebude vám to vadiť? On, že nie. Že nie že toto. A že to pre mňa aj ľudský, že hrozne dôležité v tom, v tom rozhodovacom procese, le tak zavraždili mu proste syna. A, a že, to je, že to je taký aj odkaz. Aj keď som išiel, na, neviem, kde som šiel do Smečka, myslím, keď som išiel okolo toho pamätníka, pamätníka Jána, že to bolo také, že, že, že proste vedel, on by bol on by bol tak starý, ako ja. Že, že, že no, a že on tu proste není, lebo, lebo proste korupcia, lebo nedostatočná ochrana štátu a to celé. Ľudia sa niekedy sa často pýtali, že, že dobre, veď zabili Kuciaka, to je tragédia aj z jeho snúbenicou Martinou, ale že však aj tam niekoho zabili. Že jasné, že všetky práždy sú obrovská tragédia, len táto nám ukázala, že, že, proste, že to štát dovolil v niečom. Že on proste nevytvoril prostredie. Die, 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 že, že prečo v Nemecku sa toto to proste nedieje No pretože keby to tam niekto lajsel takto, že to je na poľadnecký špatak, skončí v momente, a že ho rozoberú na súčiastky. A u nás ti tu bude nahnevaný pán dookola niečo vykrikovať o, o štátnom prevrate, že, no, že, že toto. Ale ja som, tiež mi padol kamen zo srdca, že tá iniciatíva to tak dobre zobrala. To, to sú všetci o, veľmi silné osobnosti, ktoré majú svoju predstavu o svete. A tiež som sa aj bál, že a tak to je aj úloha teraz už pre nich, že ukázať, že ten že to občanské tu stále je. A zase aj pre mňa dobre odkomunikovať to, že, že byť raz občanský aktivista neznamená, že do smrti občanský aktivista.
0: Ďakujem. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi